1: je suis Clémence, j'ai 33 ans, je vis à Paris. Mon métier, c'est consultante en organisation pour le secteur public et en parallèle de ça, je suis présidente d'une association que j'ai fondée, l'association Innovation Citoyenne en Santé Mentale, qui organise les 15 et 16 octobre prochains le premier festival dédié à la santé mentale des jeunes adultes, le festival facette La question Comment s'entourer d'une armée de bénévoles quand on est seul dans son projet Le vécu. L'été dernier quand l'idée a émergé, pour le coup, j'étais vraiment toute seule puisque j'étais dans ma petite chambre, j'étais en train de faire un stage de yoga, j'en avais parlé à personne, à vrai dire moi-même mon parcours, je n'en parlais à personne, si ce n'est mes thérapeutes. Et évidemment, j'ai quand même pas eu la prétention de me dire qu'un festival, j'allais pouvoir l'organiser toute seule. Donc il a fallu me projeter vers la constitution d'une équipe bénévole parce que j'avais pas non plus d'idée de modèle économique qui pourrait être viable aussi rapidement que je le souhaitais puisque je visais vraiment une première édition à l'automne 2022. L'association a été créée en décembre dernier et elle compte aujourd'hui 63 membres, tous bénévoles, avec un conseil d'administration de 13 personnes et un bureau de 7 personnes. On a une communauté sur un Slack où il y a à peu près 120 personnes et on a une newsletter qui aujourd'hui est diffusée à à peu près 600 personnes. Premier apprentissage. D'abord, embarquer les troupes en connaissant chaque membre de l'équipage. J'avais déjà lancé dans le cadre de mon précédent projet une newsletter qui était à la fois presque un journal d'entrepreneuriat c'était aussi une newsletter qui présentait les activités de cette donc, communauté que j'animais précédemment. Quand j'ai décidé d'arrêter mon projet précédent et de lancer le festival, eh bien, je me suis dit euh, c'est une communauté qui me suit. A priori, s'ils reçoivent encore la newsletter, c'est qu'ils ne se sont pas désinscrits, hein, et le bouton pour se désinscrire est bien visible. Donc, en fait, je vais continuer dans cette logique de euh, journal de bord et je vais leur expliquer la transition que je suis en train de faire. Donc, j'ai gardé cette newsletter en leur disant coucou, je suis rentrée de vacances et je lance un nouveau projet. C'est le Festival de la Santé Mentale. J'aimerais bien en discuter avec qui veut. Donc, faites-moi signe. J'ai passé du temps, pour boire pas mal de café et prendre pas mal de goûter avec chaque personne qui rejoignait la communauté. L'objectif pour moi, c'était de bien connaître chaque personne pour que chaque personne puisse trouver sa place, bien à elle, dans le collectif. que Ça me semblait être une clé de l'engagement. C'était une communauté dans laquelle on pouvait entrer, venir passer un peu de temps, faire quelques actions, repartir ou mettre en pause son engagement quand c'était nécessaire. Parce que j'étais vraiment dans cette idée de « on ne prend personne » en captivité. J'ai rencontré une personne qui a d'ailleurs fait rejoindre une autre personne de son club d'impro dans la communauté qui donc pratiquait le théâtre d'improvisation. Moi, j'avais vaguement une idée d'intégrer un format d'improvisation dans la programmation du festival, parce qu'on a commencé à monter le format qui allait chercher l'improvisation pour travailler l'écoute active, ben j'ai proposé à cette personne d'interagir avec le comédien et la troupe qu'on avait visée pour construire le module. Pour organiser cette phase de conception, ce que j'ai fait, c'est plusieurs choses. Déjà, dans notre communauté, on avait un, un panel de jeunes que moi je connaissais parce que je les avais interviewés. J'ai observé que ces jeunes, quand je fais un appel à contribution très large sur un réseau lambda, ils ne répondent pas. Donc en fait, je suis allée leur proposer individuellement de participer à ces ateliers en leur expliquant concrètement ce qu'on allait faire, comment on allait s'y prendre et quels seraient les, les attendus faut quand même préciser que c'est des ateliers qui les ont réunis le samedi matin en visio de 10h à midi, donc l'enjeu n'était pas petit. Donc voilà, donc ça c'était pour le recrutement des jeunes, et ce que j'ai fait systématiquement, c'est leur dire « propose à des potes si euh, ils ont envie de venir », pour déjà élargir le champ, et puis encore une fois, qu'ils se sentent vraiment engagés dans ce projet. En fait, quand ils proposent à un pote de venir travailler sur le festival, ils sont le meilleur ambassadeur du festival pas oublier que l'objectif, c'est que les 15 et 16 octobre, il y ait un festival qui ait lieu. Donc, on est dans quelque chose de très opérationnel. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé l'association, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont présentées, qui ont participé à l'Assemblée Générale Constitutive, une vingtaine, je crois. Donc, on a eu tout de suite un conseil d'administration. Ceci dit, personne ne s'est présenté pour être au bureau de l'association. Donc, moi, ça m'a laissé un petit peu perplexe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des appels extrêmement larges à contribution, pour que les uns et les autres participent au chantier qu'ils voulaient, et j'ai commencé à observer quelles étaient les personnes qui se mobilisaient. Quand je me rendais compte qu'elles s'épanouissaient dans un chantier ou dans un rôle, j'essayais de leur en proposer encore un petit peu et encore un petit peu pour voir si on était au niveau qui leur correspondait en termes d'engagement, de thématique, de posture. Et progressivement, j'ai observé que ben, finalement, il y a des membres qui ont pris des, des vrais rôles. Et de manière assez spontanée, eh bien, j'ai écrit à un petit groupe d'entre eux parmi ceux qui étaient soit les plus actifs, soit dont je pressentais que ça pourrait avoir du sens qu'ils soient dans une des deux instances, leur proposer qu'ils se candidatent, donc il n'y avait aucune obligation, pour le conseil d'administration ou pour le bureau. C'est ce qui nous a permis d'avoir un conseil d'administration renouvelé sur la base de candidature et aujourd'hui un bureau avec cette personne. Alors la cooptation, euh, moi je connaissais ça en entreprise, l'idée c'était de, euh, en tant qu'employé euh, participer au recrutement des euh, nouveaux employés, j'ai eu un moment la tentation euh, pour faire entrer des membres dans la communauté, de rédiger des documents assez formels, comme par exemple une charte des valeurs. Mais en fait, j'ai résisté à cette tentation. Alors, ceci dit, j'ai quand même créé un cadre qui était un cadre de respect, de bienveillance, de tolérance. Et ça, c'est un cadre que d'ailleurs, on s'applique encore... Euh, Quasiment tous les jours au sein de l'association, il n'y a pas une réunion qui commence sans qu'on rappelle ce cadre. J'ai plutôt misé sur le fait que, en s'identifiant au projet, en ayant tout simplement envie d'y contribuer, eh bien, chacun, chacune allait trouver sa place qui lui convenait. Et donc, forcément, les personnes qu'il ou elle allait faire intervenir dans la communauté seraient dans cet même état d'esprit. Deuxième apprentissage. Au quotidien, d'assumer d'être le capitaine du bateau. Clairement, ça a été pas évident, même si le projet vient de moi et qu'il se base sur mon histoire personnelle. Il a fallu que j'accepte d'avoir une place centrale dans le projet. Ce que j'ai observé, c'est que l'adhésion des membres, elle prenait vraiment, vraiment une autre dimension quand j'en faisais une affaire personnelle. Alors évidemment, on n'organise pas un festival pour le parcours de rétablissement de Clémence, mais c'est vrai que j'observais quand je pitchais le festival que le moment où vraiment ça enclenchait. Bah, c'est quand j'arrêtais de faire des généralités, quand je dépassais les chiffres dont j'avais pu prendre connaissance, que je racontais bah, d'où ce projet vient dans le cadre de mon histoire. Je dirais qu'il y a des ramifications qui se créent entre les membres de la communauté, mais je reste quand même au centre. Il euh, y a beaucoup de choses qui me sont soumises. Mon avis est très souvent sollicité quand des, on va dire, des sous-communautés ou des sous-groupes veulent interagir les uns avec les autres. Je suis souvent le relais pour aussi avoir une forme de introduction parce que je crois quand même pouvoir dire que j'ai réussi à tisser un lien de confiance avec vraiment chacun et chacune et qu'il y a un côté où on se dit « Bon, ok, si Clémence, elle me met en relation avec cette personne, quelque part, je peux vraiment lui donner ma confiance. » Troisième apprentissage. Faire vivre la communauté grâce à la communication et à des rencontres dans la vraie vie. J'ai plutôt attendu que ces individualités expriment l'envie et le besoin de se rencontrer. J'ai organisé un apéro à Paris. J'ai proposé à toute la communauté de venir, donc de manière très concrète, j'ai fait un appel dans la newsletter. Évidemment, j'ai envoyé des petits messages individuels à toutes ces personnes avec lesquelles je m'étais entretenue et qui a permis à chacun et chacune des présents, en tout cas, de se rencontrer. Sachant que c'est aussi quelque chose que je faisais en version euh, visio, puisque la communauté est partout en France. Suite à la première rencontre, eh bien, ça a été euh, vraiment un moment fondateur pour travailler en tant que collectif. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé euh, quelques petits éléments de réflexion pour pas que euh, on se retrouve juste comme ça à se regarder, à se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait. Donc il y avait quand même un socle commun sur lequel euh, ils pouvaient échanger. C'était qu'une proposition, et d'ailleurs ils s'en sont très vite libérés. Et c'est là que j'ai vu que ça fonctionnait. Donc, il y a eu ce ce, ce premier élément où la convivialité a pris autour du projet, mais pas que. C'est-à-dire que les personnes se sont découvertes, se sont racontées des choses de leur parcours. Certains sont même venus avec des amis à cet apéro. Les personnes présentes ont émis le souhait de rester en contact et de créer un groupe WhatsApp. Et moi, ce que j'ai très vite ressenti, c'est aussi le besoin de réussir à se projeter dans un lieu, dans un espace. Et donc, ce qu'on a organisé depuis que le lieu est connu, il s'agit donc du tiers-lieu, les Amars sur le quai d'Austerlitz à Paris, on organise une rencontre, un apéro mensuel. Ça aide, encore une fois, à créer des liens, à faire connaissance. Et on est déjà en train d'imaginer la signalétique, la circulation, les couleurs, les animations. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait d'une pierre quinze coups. Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a beaucoup, peut-être même trop de communication. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de canaux de communication. Et ça, c'est un vrai parti pris parce que ça arrivait graduellement, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que vraiment, c'est très différent d'une personne à l'autre la manière dont elle veut recevoir l'information et dont elle veut la partager à son tour. Pour certaines personnes, la newsletter mensuelle, c'était suffisant. Pour d'autres, l'instant- l'instantanéité de WhatsApp ou de Slack était préférable. Pour d'autres, eh ben, c'était ni l'un ni l'autre. Et donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un envoi de mail hebdomadaire, donc tous les vendredis, en général l'après-midi, les membres de l'association reçoivent un mail qui s'appelle le débrief hebdo, qui reprend de manière extrêmement opérationnelle, chantier par chantier, tout ce qui a été fait dans la semaine et ce sur quoi on se projette pour la semaine à venir. Et en plus de ça, on a créé un espace documentaire sur Notion, dans lequel c'est plutôt une base qui, elle, s'enrichit au fur et à mesure où on a toutes les ressources nécessaires, qu'elles soient administratives sur l'association pour que chacun et chacune puisse être autonome et qu'il n'ait pas à me demander quel est le numéro de sirette etc. Mais également les éléments relatifs à la programmation quand elle avance ou au lieu, ce qui permet aux nouveaux arrivants de se faire un petit peu l'archéologie du projet et en tout cas pour toute personne si elle a zappé un truc ou choisit de ne pas lire quelque chose, elle sait qu'elle pourra toujours retrouver les éléments sur notion. Évidemment, sinon ce ne serait pas complet, on a un Google Drive qui est là bon, dans une, une gestion beaucoup plus classique, si ce n'est qu'il est organisé en trois grands espaces, l'espace pour le bureau, l'espace pour le conseil d'administration et l'espace pour tous les bénévoles. Conseil pour gagner du temps Ce qui me fait gagner du temps c'est de planifier au maximum mes tâches en utilisant mon calendrier électronique et notamment en intégrant dedans toutes les deadlines qu'il faut absolument que je respecte. Conseil pour gagner de l'énergie Ce qui m'a fait gagner de l'énergie, c'est d'être le plus lucide possible sur mon efficacité et quand je sens que je ne suis pas efficace ou que je suis en train de me perdre dans plein de directions, de complètement arrêter ce que je suis en train de faire de passer à toute autre chose, une activité pour me détendre, par exemple. L'autre question Sur cette euh, question du euh, lâcher prise et euh, maintien du contrôle, c'est euh, un vrai exercice euh, que je fais euh, formellement, parce que ce n'est pas trop dans ma nature de lâcher prise. Hein. Moi, je suis une consultante euh, ancienne contrôleuse de gestion on n'est pas dans un contexte professionnel, c'est un contexte associatif, on est tous bénévoles. Profitons justement de cette liberté que l'on a de peut-être rater des choses, peut-être les faire moins bien que s'il fallait les commercialiser. Et donc moi je me suis en gros dressée une liste de points sur lesquels je ne lâcherai pas prise, parce que ça pourrait mettre le projet du festival en péril. Très concrètement, les demandes de financement, je ne lâche pas prise. Il est inimaginable pour moi qu'on loupe la deadline d'une remise d'appel à projet ou demande de subvention. En revanche, sur d'autres chantiers, par exemple quand j'ai un bénévole qui me dit qu'il aimerait lancer un chantier sur la production d'outils de vulgarisation scientifique sur la santé mentale, ben là, moi, je te donne complètement carte blanche. Si il y a un moment où le chantier doit s'arrêter parce que c'est plus juste, parce que
0: c'est trop compliqué, moi, je ne vais pas forcer les choses. Ce podcast a été réalisé par Charlène Amo, Sophrologue et communicante de formation, c'est aujourd'hui dans l'accompagnement de la santé mentale qu'elle se lance avec un projet de plateforme nommé 17 h le dimanche, qui permet à tous et à toutes d'être orientés vers la bonne pratique et le bon spécialiste, pour que cela devienne aussi simple que de choisir son dentiste. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique
1: vécu.org.